0: 这个这一期，我相信大家要听到我们有新的背景音了啊！嗯，这也是我们特地做了一个，就是在室外的背景音，对,对，一个室外的特效啊，对,對，特效，仿佛我们在车上一样，对对,对，就是很像。你现在听,听看像不像？
1: 对，有点这个意思。对,对，旁边有
0: 车经过的样子，对对对,对，车是马龙的这种感觉啊。我们是为了体会这个都市的喧嚣啊，对对对，就这样。然后我们不知道能不能就是通过。这样的电波传达给大家，嗯、这样的特效啊，嗯、就是能就带着大家一起身临其境，仿佛跟我们一起走在路上、嗯、啊，在聊天的那种感。觉。北
2: 京暴雨过后的马路上，嗯，嗯还
0: 可以。<笑>昨天差点死在路上，差一点，一点<笑>确实差一点。<笑>嗯、行，嗯，那、这个现在是我们刚刚发了一个微博啊，
1: 嗯、刚,刚发
2: 了一波、嗯、说马上录，一会儿就更。嗯，对，然后。我们上周跳了一票，跳了一票，跳了一
0: 票。一
2: 对，嗯，上周跳一跳，实在是时间对不上，嗯
1: 嗯
2: ，无奈，很无奈，跳得很愧疚啊，跳得非常愧疚,愧疚
0: 对。对，这期咱们赶紧给大家，对，补一些，补一些，补一些啊。对，
2: 但是我们之前那几期其实时长还是非常感人的，嗯嗯。
0: 对，尤其我们聊了一个半小时，
2: 对，已经很久没有这种情
0: 况。对，然后我看有听众留言说咱们前四十四分钟都特别水，对，嗯，我们其实做了五年，一直都很水，嗯，对，确实是。<笑>看到这留言，我竟不知该如何回应。对，很正常，很正常。咱们可能只有第一期不是很水嗯，对。第二、第二、第二期,第二期,第,二
1: 期
0: <笑>第二期好像比第一期更认真一些。对，嗯
1: ，
2: 第一期主要就是跟大家说<咳>聊一聊，嗯，认识一下，对<笑><笑>。
1: 聊
0: 了一下十八岁。对，嗯，然后，然后咱们不是还做过一期二十八岁吗？二十八岁不知道，二十八岁不知道。对，然后前两天我在一个公众号上也看到二十八岁这个数字，嗯，然后后来在想为什么就会提到。我第一次看到二十八岁这个数字是大大
2: 概咱们上大学那会儿，啊、嗯，有一个小视频在猫扑上还是在天涯上，我忘，啊、嗯，是一个动画。猫扑好久远啊，嗯、<笑>就是我要说什么来着？对，那个视频主要讲就是一个小动画，嗯、就讲一个男人二十八岁还一无所有的一个样子、嗯，然后就是表达内心的一个迷茫嘛。啊、嗯，对我第一次。听到“二十八岁”这个词，就是从那里啊，哦，对这事儿有感触
0: 。我现我我我其实是因为咱们在做二十八岁的时候，我都没有什么感觉，就是对这个数字啊，嗯。然后直到是我看这个公众号，就是提到二十八岁这个数字的时候，那个内容我都没看，我就看那个标题提到了一个二十八岁。我在想，二十八岁其实是一个很随机的数字，看起来为什么还会有人提到？哇，后来一想。十八岁的十周年就是二十八，十八岁之后的十年，对，就是二十八岁。对，这是第一。第二
2: 就是，你马上就要到三十岁。嗯嗯，我记得我二十八岁的时候也很恐慌，就这种恐慌不知道来源于什么。是吗？就是你你会你马上就要到三十岁，就实际上我今年三十岁的时候我也没有什么感觉。对，你觉得你和你十十八九没有什么太大的区别，嗯，只是你身上东西多了一些。嗯。但是你会发现，二十八岁其实是最让你恐慌的一个年龄。你说这个十呃十八岁之后的十年，十年这是一个点、嗯，还有一个就是你马上要到三十岁之前的这个，因为我们对三十岁总有一个很错，就是不能叫错误，一个很主观的概念，就是觉得很远。就是、对、嗯，然后你真的到了，你会觉得那是一个中年，或者又怎么样，你不愿意承认。对对,对，就像我们昨天晚上疯狂一样，嗯、<笑>你不太愿意承认这件事。嗯、对、嗯，但是你必然，这是一个必然。对,对你到了这时候，你会发现也就那么回事儿。也还好啊。对
0: ，这主要还是你自己心态是怎么样
2: 的、嗯。咱们二十八岁不知道，主要聊的其实是高
0: 考十年。对，嗯，高考过去十年的那件事。对对,对。那就是怎么说呢？就是二十八岁恐慌其实挺正常的
1: 。嗯，
0: 就是就是因为他又到了一个青黄不接的对年纪啊。对。你像那个呃，上大学，咱们当时说上大学大大学毕业，对，大学毕业当到工作那个 gap year。那个时间是一个青黄不接的时间，然后呢，到了现在就是又是一个青黄不接的时间，就二十八岁、嗯，就是一个呢是你在工作上应该有一定的经验了，对对吧？有一定的一定的社会阅历，对。然后呢，但是你又比上不足，比下有余的一个状态，对。那这个时候就是吧，就是另外一个尴尬的状态，嗯嗯、对啊。咱为什么聊到了不知道二十八岁这个话题？<笑>啊<笑>、哦，然后从第一期就是我们只有第一期，啊、对对对、啊，只有第一期。对，嗯。行，咱跟大家分享一下吧。嗯、这一下、嗯、干什么了
2: ？这周这两周吧，对
0: ，这两周
2: 感觉干了好多事但是你突然一提，好像一件也想不起来。
0: 想想
1: ，嗯，你这
0: 两周干什么了？嗯、我看了一个美剧，没看完呢还，还叫什么？叫《怪奇物语》。哦、啊、哦，那个刚出第三季，嗯啊、对，刚出了有一阵儿，对，也是网飞的，对、嗯，因为是这样，为我是怎么说呢？我是第一季它刚出的时候我就看了，对我也是，但是后来我就没有再往下看。对、嗯，然后我看完第一季的时候没什么感觉，对，然后呢，我,我第一季都没看完嗯,嗯，然后我看第三季出来了，然后呢，这个特别火，评价还都特别高，居高，所以呢，我又重新看了一遍，我刚看完第一季，嗯，第二季刚开始，嗯。然后我发现，哎，走还,还挺好看的、嗯。我就感觉我上次第一次看的时候，的记忆完全是没有没、嗯。对。然后感觉怎么跟就是新看了一个美剧那种
2: 感觉。我第一季也没看完，可能当时状态不太适合看，嗯、还是怎么样？这个就一直放下来。三我也没看。啊、嗯。我最近看了一个《暗黑》，呃，那个德剧。对，那个德剧，哦、嗯，还是挺有味道的。还是讲思想实验的是吧？对，他是就其实他讲的很破碎，嗯，但是你能感觉到他要表达的东西还是。很宏观的这么一个感觉、嗯，值得看。我也不知道该怎么，我我还没有彻底把它看完。我打算看完之后可以跟大家聊一聊，您、嗯、可以看一看。行，
0: 到时候一块聊一。好多人给我推荐这个，嗯，安、啊、徽还可
2: 以，啊、还可以、啊，就是，就你看的挺爽的，嗯，就是这种，啊就是、能让你扎进去是吗、嗯？啊，就是能让你扎进去的感觉很爽，啊啊、嗯，然后。反正感受很妙啊、嗯，而且最近真的是剧荒、嗯，没有什么特别好的。剧荒，摩森家庭也不更新。摩森家庭不是？哎，到底我特别好奇，它到底有没有最新的一季签没签
0: ？它那这一季还没完，没播完呢。对啊，就是十季
2: 。一般都是看到第二三集的时候、嗯，就会告诉你下一季有没有签。我就一般看弹幕嘛
0: ，哦、弹幕会告诉
2: 你下一季有没有签。这这个好像你一直没有公布，所以不知道有没有下一季啊？嗯。摩登家庭也要断了吗？不知道、啊，别呀、啊，嗯，我知，道，很有可能。<笑>为什么呢？因为你想啊，拍了十多年了，啊啊、呃，这帮演员估计也不太想演了吧？一般拍了这么久
0: 的，就不太想演不希望它完结，嗯，因为摩登家庭就是，我记得我刚看的时候，它差点断了。就是之前有那么一个消息，对第六季的时候，对就说差点断了，然后后来就感觉一夜之间突然在国内就火了，就火了这啊，也不知道为什么，对。但还是挺好的。对，但实际上
2: 在国内火跟他们也没什么关系。对，因为咱看都是盗版，啊、对啊，我们不管通过哪个平台，其实都无法看到正版的嘛。对，你看多版就是我们没有没有付费啊，所以跟人家续不续也没有什么关系，说不上话，说不上话。对，但
0: 是《怪奇物语》我我还是可以推荐大家去看一下。嗯，它是那个美国八十年代流行文化的元素，对特别多对对对。然后呢，而且尤其是里边配乐特别好。嗯，它都是那种早期，就是电子加舞曲的那种感觉。嗯、就是我在 N S 上买了一个《
2: 怪奇物语》的游戏。哦，还有游戏呢？<笑>就是一个那个马赛克风的那种，嗯、我还没玩但是感觉很爽，因为在它那个、嗯、就是你逛它的商店有一个呃 Great Deal。那个，那个、那个区好多打折的啊，哦、啊，嗯，然后那那里经常有一些奇怪的小游戏。对
0: 对,对<笑> n S 是一个特别适合玩像素风的一个对一个一个掌机、啊。对，而且你就必须得在电视上玩这种像素对，很爽。因为它是一个怎么说呢？就 N S 真的还是一个挺挺奇妙的存在啊，就 N S 就是 Switch 啊嗯、就是，嗯，就是一个很奇妙的存在。就是它呢，我一直觉得它如果出加强版。机机机型的话，就是你比如说它的画质能达到幺零八零 P 啊，在主机上能达到能在电视上能达到四 K 的话，嗯，那这样的话，其实我觉得别家就没什么活路了。对，但咱俩聊过这个事儿、
1: 嗯，
2: 就是感觉任天堂任爸爸是不会迎迎合市场的，<笑><笑>这么
0: 多年没有迎合过，<笑>估计还是会按照自己那一套自己去玩的。他如果能出的话，就是因为他首先能解决，因为他其实。独占的那些 G R P G 的游戏，嗯，就是画质如果再提升一点，其实就会很很很妙，很爽。对，然后就变得好看了。其实就差那么一点点
2: ，那、嗯、这个事儿。而且你看，就那会儿看过任天堂他们那个发展历史啊，怎么样？实际上他们是想让每一个人都要玩游戏，嗯，把都要玩这个游戏，放、嗯、低。对，然后所以他最近出的这两个，相当于是。把 NS 的又降低了，对，嗯，平价版更平价了，然后降了一半的价格、嗯，
0: 出了一个只能是便携版，对对对,对,对,对，纯长机的 Switch， 对对对对嗯，叫 Switch Lite， g h 对 ，Lite g h。Light, 好，同时要出
2: 两款，一个 Pro， 一个 l i g h t Pro 就是待机时间更长，没有任何的变化，哦，就是比这个，就是那是比现在的待机时间长一些，就是现在的 Pro 版，是、嗯、吗？对，就是、不是 l i g h t 的 Pro 版，应该不是 l i g h t 的 Pro 版、哦，我没有具体看，嗯。对我这两周主要是在跟念念爸玩《怪物猎人》，
0: 对
2: ，<笑>我们三个人一起，然后玩《怪物怪物猎人》很开心，终于把他们带带入了坑。这个游戏
0: 我一直 get 不到这个、嗯、对，现在就差
2: 你了，我们三缺
0: 一。啊、嗯，我现在就是准备接着玩塞尔达了。嗯，这个这个游戏是我买 Switch 的时候就买了，我也是，然后就一直没有下手玩，因为太太太干了这个。我下手的时候就是玩，我就刚开始都没有出
2: 出过初始之地
0: 啊,啊。对对，我也是
2: 。<笑><笑>现在我刚刚离开初始
0: 之地，然后开了一座神庙
2: 。然后现在玩了一些，就
0: 就你，因为你发现没有别的游戏可以玩了。对对对，就是你游戏荒、这个。但是今天下半年有不少大作，嗯。听说是星之恋，我很期待。
2: 对，但是这个在这种平台上发布的都是一言在一言。嗯、下半年还要再发布一个宝可梦的剑与盾。嗯嗯，有好几个。就所
0: 以 N S、嗯、N S 平台上呢，还是有很多值得期待。对，咱们怎么变成了一个游戏主播？对聊了好久。
1: <笑>咱们行，我们还是还
0: 这周还有啥要聊的？没事，我们先读个留言吧。行，嗯、待会儿再
2: 跟大家分享一下。行我读一个，您、嗯、稍等，我找找。嗯啊，这个听众说，老雷，你俩知道为什么女孩子一生气就不想说话？因为跟你说了，你又不听；听了又不懂，懂了又不照做。就算你照做，你又做不好，做不好还不让人说，说了又生气。让你道歉，你又不知道自己错在哪里，只会说对不起，但是心里还是不服气，觉得他不讲道理。所以他有什么可说的呢？我看这留言，嗯、哦，然后你
0: 知道这留言，<笑>这个留言让我想到了一个我跟一个异性的对话，嗯。我就是突然问到，问他说，就是为什么，有一个你们发现有一个规律没有，就是永远是女生在给男生提要求，嗯，男生很少会要求女生你要怎样怎样怎
2: 样，
0: 嗯，你有这感觉吗？嗯
2: ，我研究过这个事儿，你先说。对，然后
0: 呢，我就问他为什么，嗯，然后呢，他的回答让我无言以对，无法反驳，嗯，他说什么呢？他说因为女生往往做的都很好嘛、啊，嗯
1: 。就是
0: 他的意思，就、嗯、是女生做的没毛病，嗯嗯，男的就都是毛病，嗯，大概是这意思。对，跟这个留言
2: 一曲同工。你想想，确实也是、嗯呵呵，因为你也不太能跳出来，他们到底哪错。对、嗯，我我自己想出来一个点，就是为什么？就是你处在一段关系里，你被动的那个人反而是占上风的，就是提需求的那个人，实际上他是主动的。嗯、对对，他可能就是如果他的需求没有达成或者怎么样，他其实属于弱势。嗯，就像。尤其男生嘛，或者就像我们这样的，他其实是没有什么需求，嗯，对你提不出来什么需求，对，你就你唯一的需求就是我想多要点时间玩玩游戏，<笑>对，就是我我有点自己的时间，对,对,对，也就是这样的、嗯，所以其实你是一个不太有需求的这么一个人，嗯哦、啊，很服。那对你，那你在一段关系里你不太有需求，你被人要求有了很多需求，那实际上其实你是主动的，嗯
0: ，对对，这个倒是啊，有道理,、嗯、有,道理有道理，嗯,嗯对。对
2: ，基本就是这么个事儿。嗯
0: ，确实。当然了，姑娘们一般都不会错，都、嗯、都对，都都对。啊，我来读一个，赌。这听众说：“老高烟偶你们好。开始听电台是几年前的事情，但这一路走来，真的对我意义很大。听你们说，在走钢丝的坚持着电台，我想说，臭小子，走钢丝，咱们说吗？咱们上期说来着，就因为咱们那次不是半夜录的。哦哦哦，嗯。”咱们说(笑)走完 它， 其实咱们俩命悬一线哦。对， 嗯， 我想 呃， 然后我想 说， 臭小子给仙女们坚持住。不知道电台对你们来说是什么样的存 在， 但我觉得在很久很久以 后， 你们想起电 台， 会想到你们自己在青春里坚持做了一件酷酷的事 情， 而且那而且让那么多人把电台变为特殊的存 在， 你们很他妈 酷， 知道 吗？ 电台烙印在你们的青春里。也烙印在我们的青春里，我我们真苦，还有你们别总熬夜了、嗯，来自一个偶尔熬夜的人的忠告。嗯嗯，谢谢。确实是我们原来这么酷吗？啊嗯，酷、cool、boy。对、嗯，我们太酷了。很、嗯、冷。<笑> Hello, 呃、嗯，该怎么回应这个留言呢
2: ？嗨，就是聊呗。我们，我我今天也看到了一个留言，说也是跟这个、嗯。哦、我把这一块读在一块聊
1: 吧。嗯，
2: 听我说，一天到晚想着把电台弄黄黄黄黄黄，慌慌
1: 慌你大爷！<笑>
2: <笑><笑>有没有想过，你们俩嘴嘴那么碎，那么嘚啵嘚嘚啵嘚,嘚的人，如果没有电台，不得憋死啊、嗯？虽然老人家说孩子话多不好，但是我还是觉得嘴碎点好，怼人不受欺负。嗯、<笑>你俩坚持下去，等我怀孕生子当胎教啊。嗯。然后最后还补了一句：“作为一个有社会责任感的电台，两个大猪蹄子一定要好好保重身体。嗯”嗯嗯，其实表达是一件事儿嘛。对，是，嗯，嗨
0: ，其实都是开玩笑，对对吧
2: ？就是聊呗，嗯嗯,嗯
0: ，而且其实就是我们也不是电台，没有刻在我们的青春里、啊，我们已经步入中年。对，我们是在油腻的录电台。对呵呵，嗯，曾经有一段时间在我们的青春、嗯、咱们开始录电台的时候已经二十,二十五、二十岁、二十五、二十五六岁、二十四五岁。哦，嗯、哦，那会儿
2: 还是挺青春的。嗯嗯,嗯，那会儿还是挺青春。是，嗯，那会儿信的东西特别多。如今你已经三十了呵呵啊
0: 啊！嗯，我还是二十五。行，但我还是二十五。行，这你看你日子过，怎么回事？<笑>
2: 你是貔貅吗？貔<笑>貅是这样吗？光光光吃不辣。嗯
1: 、
2: 行，
0: 不氧化，不氧化、嗯。你读一个，我读一个。嗯，等会儿啊，这这这一这这,这,这像是一个诗人，就是因为他的微信不是微博的这个。ID 就是叫诗人青 青， 他说他他应 该， 我觉得他应该是听了咱们就是建议他大学的时候做些没有意义的事情这件事。嗯 啊， 他他说做些没有意义的事 情， 打发没有意义的光阴。天然的嘴角微微翘 起， 色彩斑斓的天际。做些没有意义的事 情， 打发没有意义的光阴。清凉的泉水缓缓流 过， 朴实无华的石堤。做些没有意义的事情，打发没有意义的光阴，纯洁的灵魂，渐渐相依，两小无猜的诗意。
1: 嗯
0: ，你小时候没有参加过什么诗朗诵的这种事儿吧？没有啊，走了，<笑>对，没事儿。你觉得我很适合做这个事儿？对对对
1: ，没有没有，不
2: 是，
0: 就是
1: ，
0: 嗯，没有排比，你
2: 你把这个排比读成了一个记叙文啊。<笑><笑>其实是对我这不是想就是更市井一些吗？对、啊，很好，毕竟我们做了一个在马路上的音效。对、嗯、对对，嗯，然后车水马龙的。对、嗯，那我也读一个有点意识流的一个感觉的一个东西吧。嗯,嗯,嗯这听众说，呃，每天清晨顶着刺眼而闷热的骄阳钻入地铁站，像个在阳光下暴晒的沙丁鱼，中又钻进，中又钻进了沙丁鱼罐头里。地铁像罐头工厂，传送带上运输着无数的挤满沙丁鱼的罐头。出地铁站以后，迎着自己又是新一轮的更加焦虑的热浪，一波接着一波。带着清晨开始失年和被称呃和被腾蒸腾空的思想，带着清晨就开始失年和被蒸腾空的思想，踏进了办公楼，思绪开始慢慢回归本身。下班以后，再次接受地下运送，在地铁里的车，在地铁里地下隧道里面，只有黑暗和接闪过的白炽灯。再次回归地面时。却也不再是那耀眼和旭日的阳光。走在渐暗的夜幕下，或许我开始思考：这个夏天，我并没有和阳光有过好好的相处。一天下来，总共也就见过他多久？如此一想，也许我不该总是谩骂,骂这令我混沌的骄阳烈日
0: 。完、嗯、了，
2: 我看这个了。哦，我看这个。对，这是一个很善于思考，而且善、很，也、嗯、挺
0: 善于总结的一个姑娘。我也喜欢拟人化，对。啊这个跟阳光好好相处。嗯，我我听这段的时候，你知道，然后想到了一个什么电影嗯，叫《白日梦想家》。啊。有没有？有没有嗯。有这
2: 种有。他这段话让我想到了好多那种奥斯卡的动画短片啊啊，就是《黄粱一梦》。对，就是那样的一个感觉。不不不止《黄粱一梦》，就是那种，呃，就是把人变成机械的这种感觉。嗯、对，很机械，嗯、就很冷漠。对，嗯、啊，然后。但是又有那些温情的地方、啊，那他这里温情的意象其实就是阳光嘛？啊、
0: 对，就很冷漠。啊。对，然后这个城市化的、机械化的这些人群中，只有一个是活，像是一个活人的这么一个对画面啊，这种感觉的状态，
2: 嗯，很有意思，是，嗯，嗯
0: 挺好的。对，这种就会跟大家分享一下，对，嗯，让人很开心。我来读一个，读我这这个这个听众向我们提出了一个。很终极的问题，哦。他说前段时间失恋抑郁，好不容易走出来些许，想要思考明白一些事情。虽然趁着暑假有足够的时间去去阅读书籍思考，但是还是想再问问你们你们的个人想法啥的，比如我是谁，我认为什么是幸福，怎样的人生是有意义？那后底下有一个听众也附和说希望翻牌这 个， 嗯， 你再读一 遍， 就是他提的问题就行。他就是 问， 比如我是 谁？ 嗯， 一个第一个问题我是 谁？ 嗯， 第二个问题我认为什么是幸 福？ 第三个问题是怎样的人生是有意 义？ 咱们可 以， 这是他在问咱们觉得的对 吧？ 哦， 咱们可以挨着个聊一聊 啊， 用我们浅薄的嗯见解。第一个问题我是 谁？ 嗯。
2: 哈<笑>，我们第一个问题就卡住了。我第一个想到的，我是谁？是成龙那个电影<笑>小时候看的那个印第安人那个。我的妈呀！对，<笑>嗯，很有意思。非不是非洲，非洲对,对非洲部落的那个就是、对那那,那个，反正就是坐飞机掉的那个事儿。对对,对,对,对,对,对,对不，不不不聊片啊，这是一个很严很严肃的话题。<笑>我们争取不插科打诨的把它聊了。嗯，对，你是谁呢？嗯。这个问题你上来直接丢给我，你是打算顺着话头聊下
1: 去吗？
2: <笑><笑>对，我是谁这个问题，就如果你看了很多，就你思考这个问题，肯定是看了很多东西嘛。对，比如说你看了一些之前我们聊过的这些存在主义也好啊，或者其他康德啊这些东西也好，都会有这样的一个解释。但是我觉得你首先要分清楚本我和自我，就其他的我你可以不用太分清楚。你分清楚这两件事儿，就一个是你在人前，你在社会上面。就是待人接物上面的我，还有一个就是你跟自己独处的我，我觉得这是这这这两个一定要分开，嗯嗯，你分开来看，你会活的相对从容一些，嗯，这是我自己的见解啊，就是如果你一一定要把在独处时时候的我带入到社会里，那你会变得非常有棱角，那这个棱角可能并不利于你在社会里面生存，嗯，嗯嗯我是这么来看这件事儿的嗯，嗯，对。然后跟你自己独处的我，那你就想怎么样都可以，你可以去提这样的问题，你可以去充实自我也好，然后提出更多终极的问题，然后去解决它也好，或者怎么样也好，就你只要把这两个分开，我觉得你会活得很从容，嗯、很自如，至
0: 少，嗯嗯，你觉得呢？我觉得是，嗯，就是对本我和自我，那其实就是我想的是主观和客观的问题，啊。对对，就咱其实其实差不多啊、嗯，这这俩意思。就是主观 呢， 就是就是一个不会与社会发生关系的一个 你， 对 吧？ 你就是主 观， 对， 你主观怎么 想， 嗯。然后 呢， 但是我们又都生存在这人世 间， 对 吧？ 嗯 呃， 那你必须还是得从另外的角度去客观的想这个东 西， 对 吧？ 那你是什 么？ 你现在比如说 你， 你在上 学， 那你就是一个学生 呗， 对 吧？ 那你在工 作， 那你就是在什么岗 位， 你就是什么人干什么工作 呗， 这都是这个客观的社会环境赋予你的标 签， 对 吧？ 那其 实， 为什么很多人都会思考这些哲哲哲学 的， 就是终极的问 题， 就是我是谁这种 呢？ 那你因为可能你在就是脑海中活 动， 你撕去这些标 签， 你做这些事儿都是都 是， 其实其实最初的这所有的。做学生上班不都是随波逐流才要做的 吗？ 这些东 西， 那 你， 你总会有在停下来仰望星空的时 候， 你在思 考， 就是 操， 我到底是 谁？ 我为什么要干这 些， 对 吧？ 嗯。那当你思考这个问题的时 候， 我觉得你应该已经知道你是谁了。嗯。要不然你不会想这个事儿。嗯。对 吧？ 就这是一个很难有一个明确答案的一 个， 嗯， 一个事情。对， 就是就是这就是自我意识觉醒嘛的的这么一个过 程， 就是就是当你去掉学生的标 签， 去掉。公司员工的标签去掉，你是你父母的孩子的标签去掉你可能有儿子了、嗯，你有女儿了，你孩子的父家长的标签对吧？你、嗯、把这标签都去掉，那你是谁？嗯，对吧？就这是一个要想的问题。嗯啊，但这也不是这个，不是所有各个流派不都试图在解答这个问题？对
2: ，而且我们之前其实聊过一些，比如说一些场景啊、嗯，呃，咱们之间。我记得之之前有一阵网上特别火，说为什么男人都喜欢开车回家以后坐在车里先待会儿，嗯、啊，那就是一个本我的时间，对，<笑>对，那就是一个本我的时间，就是你推开车门，你是父亲，是儿子，是丈夫，是什么什么什么，那你关上车门，你就是你，对你没有任何的标签，所以大家都喜欢去寻找一些这样的本我的状态嘛。然后再有就是高晓松经常说的那个月亮与六月亮与六边事，嗯，对，就是你低头，低是钱，你抬头就是月亮，你选择哪一个？嗯，对。但是你作为一个社会人，通常我们都无法彻底的做到站着把钱挣，所以、嗯，所以该低头的时候低头，该仰望星空的时候仰望星空，然后就又回到了我们之前前几期一直聊的那个分寸感的问题，嗯，就是你如何掌握这个分寸感。就是你慢慢变成熟最重要的一步嘛。嗯，对
0: 。而且我是觉得这事儿是这样，就是你刚才说本我和什么来着？本我和自我。本我和自我，嗯、主观和客观、啊。或者就是本我和我吧。对，嗯，主观和客观这个问题、就是啊，就是就是就是，就是这之间一定是有距离的。对，你知道，就是就是你自己的你和、嗯、和你跟周围社会环境发生关系的你，嗯，这两个你之间是有距离的。嗯、但是我觉得这之间的距离可能就是你。在思考真正的你，这个、你知道,、嗯、你知道不是分寸感的问题嗯，嗯，就是，就是这之间距离，就是你是谁。嗯，我觉得是这个问题，嗯、你知道吗？哦、啊啊，我明白你。对，嗯，而且你会发现很有趣一件事儿、
2: 哎，就是当你的本我，就是我们说的本我，就是你在独你在独处的时候，你脱掉所有标签，你这个我，然后你用这种思维去在思考你在社会当中我这一些事儿的时候，你会发现经常会有一些突破。对，有一些灵感会扎入进去。嗯嗯嗯、有如如果你是在做一些创呃创作类型的工作的话，那其实这种感受会更浓。嗯，对，嗯，也很有意思。对，但
0: 是我还是建议你把这两件事分开看。嗯，对，而且这还是不是极端情况啊？对，就是因为之前看了很多案件嘛，就是那个在那公众号上。哦哦。就是你如果真的做，就是去掉标签，只做你自己的话、嗯，但有些人的人格性格是不是是是是,是,是比较极端的，对可能就。会出现一些比较极端的问题，这个，这个是在一定的前提下在讨论这个事
1: 。
2: 嗯，对，对，对我们不考虑极极极少数吧。嗯，然后该谁了
0: ？嗯、哦，不是，还有问题呢。哦、对，那么人家问了三个问题。我认为什么是幸福？<笑>嗯。嗯
2: ，我认为什么是幸福？就、这、是、个、你好容易打，又很难打。<笑>你认为什么是幸
0: 福？我其实有这么几个方向啊，我觉得就是幸福。一个呢，一个幸福叫不劳而获，我觉得这是所有人的终极梦想。嗯、对啊，不劳而获，呃，这个是一个一个角度的啊，这是对我来说很幸福的一件事儿。然后呢，还有一个角度就是叫实现自我价值。嗯，这个是跟社会发生关系的你啊，嗯、这么一个这么一个标准下，就是实现自我价值。但其实自我价值又有两 种， 一种呢 是， 比如说你的人生梦想是当一画 家， 对 吧？ 就是你的梦想是当一画 家， 嗯。然后 呢， 你苦苦追 寻， 然后这个筚路蓝 缕， 终 于， 哎， 我成为了画 家， 就是在艺术界也有一定的地位 了， 这么一个。然后我在在这中间在不断追求成为一个伟大的画 家， 对 吧？ 嗯。这是一条 路， 嗯。还有呢，我我想成为一个画家，然后呢，但是我是一个销售，嗯，我在这这两个前提下，我的销售业绩得到领导的认可，嗯啊，然后我做的很好，通过我努力，我可能是今年的销售冠军，嗯，怎么样，这也、个、很幸福啊，嗯，这个也很幸福，但是我还是想做一个画家，其实，嗯。军长，这是这是这就是自我啊、哦，自我价值的追求、嗯、啊，自我价值实现、嗯，这个我觉得是这两个维、嗯、度想这个事儿，嗯，一个，然后还有一个不劳而获，嗯，一个这个自我价值实现，然后身体健康，嗯嗯，这都很幸福，啊，嗯，我觉得就这些了，嗯
2: ，我觉得他问的这个幸福、嗯。嗯，我在想他问的这三个问题啊，就是第一个、第二和第三个之间的关系，<笑>然后你就不由自主的想去判断他现在在经历一个什么样的一个阶段。嗯，对，我觉得你说有没有一种无病呻吟的感觉？嗯
0: ，这个听众吧，对，有啊，肯定有啊。嗯，我觉得就是得你看他提到暑假啊，他还在还放暑假呢。对，给我的感觉
2: ，实际上第二个问题其实是有一种、嗯、身在福中不知福，对、嗯，有一种无病呻吟的感觉，就是，就是。<笑>对这个话说出来不太合适啊！对，但是其实我们都经历过那一段，所以能理解你在那会儿是一个什么样的一个状态。我觉得
0: 这正是无病呻吟的阶段，而且这是一个好时候，很正常。很正常，对，这是一个好时候，也不是坏事。嗯
2: 嗯。然后你在这会儿无病呻吟的时候，你是最有创作欲望、嗯，而且是最会思考的。嗯，对，我就觉得无病呻吟，除非你是在，比如说你你三四十了，嗯，然后你每天还是在。呃，处在这种状态当中，而且无法自拔，这是一个很可怕的事儿。嗯，然后还原回来说，提了这个说什么叫幸福？对我觉得你现在这种状态就是我的幸福，它就是一个对比下来的，嗯、它就是一个比较。幸福永远作为我来看啊，我永远都是觉得是比较出来的。我觉得我自己不幸的时候，那我可能看到幸福的人，我就会觉得这个世界还是是朝阳。那我如果我在这个时候看到更不幸的人，那我也可能觉得那还有人比我更不幸。嗯，对，我觉得一定要去对比的去看这件事儿。嗯，你你才能，我觉得我们追求的目标应该都是活得相对从容一些吧。嗯，所以如果能让我们心理上以至最后到生理上的从容都是我们在追寻的，所以你去做一个比较，你会很舒服。嗯
0: 嗯，比较而来看一下，对可以
2: ，你实在没有办法去从你身边的人比较的话，你也可以从书里。嗯，从电影里，从一些渠道上
0: 去比较出来，嗯对嗯，嗯，对，有的时候你有点小确幸，也是很幸福的一件事，对，啊、哦，
1: 嗯
0: ，多多去比较吧，我觉得去
2: 对比一些，你会，你会更了解这个世界的真相，你也更知道你在一个什么位置上该做什么位置上的事嗯，对，嗯嗯，第三
0: 个问题是啥？那问题。我看一下 啊， 生生命的意义是 吧？ 对你怎样的人生是有意义 啊？ 怎样(笑)的人生是有意 义？ 嗯， 怎样的
2: 人生都他妈有意义。就是那提这个问 题， 就一定是站在一个社会的角度上来 看， 什么的人生是有意义 的？ 还是站在你自己的角度上来 看， 这个人生是不是有意义 的？ 是 啊， 对， 我觉得就是两 点， 一个是从社会角度上来 看， 一个是从你自己角度上来看。你自己的每一个人站在自己的脚上来 看， 他的生命都是有意义的。嗯， 对， 嗯， 生人为人 嘛， 嗯， 那站在社会的脚上来说的 话， 那就不一定了。嗯， 对， 那有的人贡献 大， 有的人贡献 小， 那是不是贡献大的就更有意 义？ 嗯， 对， 这就是那会儿一 个， 呃， 也不能叫悖 论， 一个命题 吧， 就是你你你让一个消防 员， 一个二十多岁的正值青春小伙子去火场里救一个九十岁的大爷。那到底是不是就是纯作为生命的角度来看，哪个更利于人类的延续？对，这这这这问题是无解的。对，所以，但凡你有生命、身份这两个事儿的话，我们就不能来这么去看这件事儿。我们不能来看说，那真正生命的意义在于什么？你至于我们，我会觉得，真正生命的意义就在于你每天是不是能脚踏实地的去干你今天想干的事儿。嗯，然后你的。对，就这样的一个感觉。嗯嗯，就是我们不讨论从我们自己的角度上出发判断生命没,没有意义，因为那个是一个确切的符号。我们只从社会角度上来看的话，那
0: 它就是这个样子。嗯嗯，你觉得呢？是你这是一个角度，你还一个角，我是觉得就是，呃，人是怎样的人生才有意义？这个东西我觉得也可以结合它的第二个问题。
1: 嗯，就是幸福，什么是幸福、
0: 嗯，对吧？嗯，就怎样子是是是幸福？就是呢，就是其实，就是、主要因为人人啊活的，就是人的生命太短了，你知道吧？就是最近我其实一直感叹这个事儿、哦。嗯，我觉得人的生命太短了，就是到最后，其实就是尤其是你在学术界，哦，你知道吧？就是在学术界到最后，其实你会发现拼的都是什么谁活的时间长对，你知道吗？谁能老？对，嗯
1: ，就你活
0: 的时间越长，你能研究到的东西和获得的观测到的东西就越来越多。对。对吧？就到最后，就是你在这个领域，就是你活得越长就越，就是越厉害。看看杨振宁，<笑>对，就是就是就是真的是这样、嗯，你知道吧？然后呢，但这个东西就是你如果就放又放到这个，就是你你放到追就追求幸福的这个语境下去聊这个事儿呢，就是就是你会发现你，你你追求到最后，我们假定幸福是一个既定目标。嗯，这东西它是不，它不是在各个不同的前提下会发生不同的幸福感的这么一个东西，嗯、就是它就是一个既定的终极目标、嗯，就是我要追求幸福。嗯，那你，那你穷尽一生追求到幸福之后，你会发现他们根本没有意义。嗯
2: ，对
0: ，那个就是其实其实就是就结合着来看嘛、嗯，这两个、嗯、两个问题，嗯、那怎样人生是有意义的、嗯？对。但是我其实想，就是你在我的理解中啊，就是我我就是我自己。的世界观里告诉我，其实人生根本没有意义。对，就是为因为短暂、嗯，所以无意义嘛。对，一个是这个，一个呢是它真的确实没什么意义。嗯
1: ，
0: 你明白吗、嗯？就是这些意义全都是我们自己制造出来的，嗯、自己创造你像首先咱们从就是就是原始原始人开始，然后到有部落，到有城市，有文明，对吧？这些东西不全是咱们自己自己自己弄的、自己玩的事儿吗？说白了，对吧？就这些东西本来它不是生命的意义。然后这也是其实是为什么我这么相信存在主义的一个原因，你知道吧？嗯，这就,就是就是他首先他会告诉你，你你你没发现吗？其实大家经经常会很迷惑，很困惑，就是到到底就是、有的时候就会想我是谁嘛？嗯，我为什么在干这个？操，我为什么这么傻逼？这种感觉对吧？嗯，因为就是其实你内心还有一丝的不甘，就是你干你现在干这些事儿，对吧？对。但就其实就是因为这个。这个环境驱使所致嘛，你才要在这中间去去找到自己的位置，要不然你没法生存啊。就是你你首先你活着这件事儿是一个你无法改变的事情，就把除非你自杀的，对吧、嗯？当然这个我没有鼓动大家干这件事儿的意思啊，我只是想告诉你为什么就存在主义是一个特别好的解药，就是它就是告诉你，你的人生是没有意义的。就是因为它没有意义，你才要给你的没有意义的人生找找一些意义。是的、嗯，其实是这样。所以呢，那你什么样的人生才是有意义的？就是你的，我觉得就是能让你过得快乐的人生就有意义。嗯，对吧？就是大家都，因为我们有一个共性，既然我们改变不了整个的这个人类的社会的规则和一些约定俗成的东西和伦理纲纲常这些事情，那其实就是，那我们索性就顺应它嘛。
2: 戴着镣铐跳舞。<笑>对啊，你
0: 这就,就其实是这样。然后呢，就是、嗯、那什么能使你就是觉得就是其实快乐是一个大家公认让人很愉悦的一件事情，那我们就让我们的人生能能收获尽可能多的快乐
1: ，对
0: 吗？嗯、那你有的时候你你的痛苦之后可能是快乐的啊、嗯。就比如说这个很多人健身对吧？健身其实很累的一件事、嗯，你在那个过程中太痛苦了。嗯，你想长肌肉，你可能做做一组卧推，然后你最后最后你。真的做不了，然后教练逼你做最后那三个的时候，嗯，你很痛苦。但是当你后来坚持下来，你速度、你的健身一段时间成功之后，你发现哎，你的身体的形态很好，你是不是很快乐呢？嗯，对吧？你很多都是这个过程。嗯，所以就是，我觉得还是以获得快乐为为这个一个一个相对的标准，我觉得是比较重要的、就是。对，就是才比较有意义吧？我觉得可能。对。嗯但这不是纯粹的快乐啊，就是只要快乐，对吧？啊、你可能有的有是追寻快乐，对，有的是你需要付出一些，你才能得到快乐，嗯、对吧？有的呢是可能就是当机立断的快乐、嗯、啊。就这个问题，其实我还是建议，就是和我
2: 思考第二个问题其实是一样的，还是一个相对的事儿，就是到底什么是有意义的？你比如，我们还是抛开，就是说我我自己觉得我的生命有没有意义这件事儿。我们还是从稍微更高一点，因为你直接站到了一个最高的角度。嗯，对，从存在主义看，那世界就是没有意义的，或者怎么样？那你站在站在一步一步往上的话，那比如说你现在是一个学生，那之后你呃工作了，你工作的你能不能为公司带来你的意义？这是一步，那你的公司能不能为这个行业带来它的意义，这是公司要干的事儿。那这个行业能不能为民生带来这个意义？那民生是不是能为国家？那国家呢？就呃之后就是世界，它都是这样一步。你还是要相对的去看。如果你直接一步走到了，我们都可以知道终极，我们也可以了解终极，我们都去看存在主义，这些都没有问题。但是实际上我们在干的事 儿， 它都是一步一 步， 你去看这么一步一步往上去推 的， 嗯， 它最后才会推成这个存在主义的事儿 啊， 是， 所以它有趣就在于这 儿， 你还是要去相对的看这件事 儿， 你也会追求的是更从容、更快 乐，
0: 对， 所以就是你这个解释起 来， 就是其实你觉得比较有意义的人生是被需 要，
2: 呃， 被需要是一 种， 被需要是一 种， 尤其是我我 我， 如果你真的要问的 话， 我真的觉得是被自己需要吧。嗯，就是我们大大部分情况下都是好像忽略了要被自己需要这件事。儿。如果我们过度的去谈被自己需要，就仿佛是一个自私的人。嗯，对，但是其实不是，我真的觉得不是。嗯、就是你被自己需要是一件非常重要的事儿。嗯，哦、嗯，这个就是要还原到说你本我了，就还原到第一个问题说，说你和自己独处的时候，你都为自己带来了一些什么？哪怕是快乐，哪怕是发呆，嗯，这些都是你为自己的需要。嗯，哦、嗯，被需要是一个，
0: 我觉得人。存在一个很重要的一件事对，
2: 对对
0: ，就是其实就是都是、嗯、都是对应的嘛，对你对,你,对你跟周围环境都是有对应，的，对，那你的环境需要你，其实你就会觉得自己有意义，嗯，就就是先被需要。我们试图总结一下这三个问题，需要是很重要的。我们我们提出了一些观点吧，我觉得一个是要
2: 对比，要相对，然后一个就是你刚才说的一个是是什么
0: 来的？第二个要快乐、嗯，
2: 对，要快乐，嗯，从容
0: ，被被需要也很快乐
2: ，对，嗯。嗯就是你，你总会找到一个点的姑娘，就是有一个点是会让你觉得活着真他妈挺好的。的<笑><笑>这这这这样的一个事儿。<笑>是啊，嗯，就
0: 是，对，我们也没法就是真正为这、嗯、你提出这三个问题
2: 来。对，我们只是确切的，自己的角度的<笑>活了二十九年、三十年，这个这个样子去看这件事儿。嗯，对。嗯，希望你能满意啊！希望你能满意，该我了对，该你了。咱们已经读了，咱们已经聊了四十分钟了，这个话题聊了二十多分钟呵呵，可以。嗯，这期还是很有意思。嗯，这先生说：“哟，你还记得那片叶子的留言吗？没什么事儿，就是我又听了一次那期。”你说你要一直保存那条留言不删？如果你删了忘了，那你就是大猪蹄子。<笑>我特意又回去翻看了一眼，我没有删。<笑><笑>你记得那个吧？叶子是怎么回事、啊？就是他那个藏了什么一片叶子，我具体忘了、啊、对，然后就是什么藏了一片叶子呀、啊，怎么着？反正巨有趣。咱俩当时笑了一分钟啊啊,啊啊！对，啊，被人偷了吧？好像就是被人偷了，怎么着啊？对，就是被前前桌的一个男生什么的，啊啊
1: 啊啊对
0: ，那个事儿是一个很有意义的叶子，好像是<笑>嗯。啊嗯，好像是这样。对、嗯，我读一个啊。嗯。呃，这位、个、听众说：“佛系听众五年来第一次留言，我怕评论的声音太少，让你们感受不到我们的存在，怕你们以为坚持的人不多了而放弃。五年来陪我度过每个夜晚，可能我很少能听完一期节目，但你们的电台已经成为我睡眠的背景音。感谢你们一直以来的付出，辛苦了。”嗯嗯，谢谢，谢谢谢谢呵呵。你看，就是听不完一期的人就很妙。嗯，没<笑>有没有，永远在听，五年每天晚上，呃，也不会觉得就是你这个不过瘾，嗯、是吧？姑娘、嗯、交个男朋友吧，挺好的，挺好，挺好。嗯、的。感谢感谢。嗯嗯，你还有吗？有，我还有好多呢，怎么？那我再读一个，嗯。
2: 你你记咱们上期就上上周聊，我说我的背一直在痛啊，抱、嗯嗯、着，这有一个很很新奇的角度，其他都是说你应该是落枕呀、啊、怎么样？这个角度非常新奇，嗯嗯。因为我和我当时有点像，如果实在不行的话，去看看是不是撞上什么不干净的东西了。哇，这个角度妙。对，这、这个角度让我脊背发凉，嗯、然后感觉解释了一切。对。嗯
0: 嗯，可以可以
2: 。那你，但我已经好了。你去看看，我已经好了。那可能那些东西走了。对、嗯，他觉得我可能无利可图，嗯、<笑><笑>就走了，获得不到好处。确实，他在我这得不到从容和快乐,、嗯这和快乐。这个人太弱了，也不被需要。对。<笑>平常都在干什么、呃？对，天天就知道玩 Switch。对。呃、嗯，这个角度太有意思了
0: ，很妙。怎么想到的？嗯、很好。嗯嗯。你读一 个， 我来 读， 那我就读最后一个吧。这个 行， 咱就跟大家再聊会儿。行， 就是说现在是二十七日凌晨一 点， 第一次写下留 言， 家里只有我和皮蛋。啊， 这我看到了。嗯， 老公今天又去值班 了， 我和我老公都在政府工 作， 常态化的值 班， 让我和我老公一星期总有一两天见不上 面， 平时工作压力挺大的。所以听电台也是我解压的一种方式。从电台的第一期开始，我就在默默的关注。二零一四年才刚毕业一年，这五年我找到了工作，谈了恋爱，结了婚，现在就差生个娃了。时间很快，从刚开始准时收听，到现在攒个两呃攒个两个攒个两三期再听，不变的依旧是你们的，哈哈哈，真好。前段时间利用星期五晚上和周末两天，我和老公跑了一趟独库公路，比较仓促疲劳，但很值。路上的风景真的用文字形容太平淡了。有想到新疆来玩的，可以抓紧这两个月，可以抓紧这两个月来，春夏秋冬四季都能欣赏到。建议途中去去参观一下乔尔玛烈士陵园，了解一下。建设独库公路的历史，了解一下陵园守护人的故事，买一本《守守望天山》，有点困意了，得赶紧睡了，不然又失眠
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，我看这觉得很舒服。嗯，这是一个有有时间有空间的这么一个对，一个一个一个留言啊，
2: 而且觉得是一个热爱生活的人。对
0: <笑>，两口子很有意思，还一块就是有个公路之旅。哦还是挺好的，嗯啊，在对这个季节好像是去新疆，那个好时候，能,能看到四季啊，因为它好像是有一个独特的地貌，就是你远、嗯、远处，远处是雪山，嗯、冬天嗯，嗯，然后呢，再再往往往山脚下有一片树林，树林是秋天，好像、嗯，然后呢，再往近一点,点有河流，嗯，然后你脚底下踩的是青青青的那种青草的草原，嗯，就是春夏秋冬四季都在在一张照片里能出现，我看过那个照片，我也看过，嗯
2: 。嗯，就是这是新疆最奇妙的一个景嘛。对，嗯，但是我唯一去过一次新疆，就是我真的受不了那边时差，是。对<笑>他其，其晚上十点天亮。对对，他那个天亮那个。对，那个、天还还在亮。哦、嗯。嗯，那我也再读最后一个吧。嗯这一个特别欠的留言，他、嗯、们说能不能开一个会员，就是在你俩身上有个录音机。嗯我这边只要戴上耳机，就能听见老高或者燕友的实时声音。我不是偷窥狂魔，实在是时常感人的情况下也不够听啊。姑娘，你都提出这种需求了，你还不是偷窥狂魔吗<笑>？呢、嗯？嗯
0: 可，我今天还看一留言说这个，他最近就是微信听语音都喜欢用转文字啊。我我也是，然后特别想把咱们的节目也转文字，嗯、然后看看重点。就
1: 完了
0: ，<笑>嗯，对，听听节目变成了一个任务，好像、啊，但是还得干这事儿、嗯，变成了一个任务，也很妙，
2: 哎、嗯，这<笑>就跟咱们那个，我记得那会儿有一阵儿我看《小松奇谈》，嗯，就还不是小，就从小说之后不是《小松奇谈》，然后再是。呃，小说嘛，嗯，从现在有一周我就把它当作一个任务，嗯，就是明明这期其实我一点的兴趣都不敢，但你、就是你完全没有。你觉得赖一
0: 期就很
1: 难受啊？就是
2: 就对，你就必须得听，而且你就算不听，其实你再听下一期也没没有什么问题。对对对。对，嗯、尤其期他讲什么来着？那我实在听不下去。郑郑、嗯、和下西洋，那都是、啊、对对对,对。那我是真的没什么兴趣。郑、嗯啊、和下西洋跟荷兰有很大的关系。对对对,对、嗯。然后，但是他在荷兰那会儿。我还是听过听了，那个很
0: 好玩儿、嗯嗯嗯嗯，讲
2: 讲旅游的事儿。他找了
0: 一个黑帮老大嘛。<笑>对对对对、嗯
2: ，那期很有意思。对，嗯，是，对，就那会儿，你就感觉能不能有一个东西让我看几行都看完了？<笑>提炼一下重点。<笑>对，嗯、我觉得反正超过二十秒的语音
0: 我就，我就都转文字。嗯、是转文字<笑>方便，方便很多。嗯，确、嗯、实
1: 是
0: 。而且一听吧，有的时候你要是因为一个别的什么事断了，对你,得重新听你点进去就得重新听、啊，尤其是你看那种五十九秒的语音、嗯，哇，太可怕了。嗯嗯，我从来不给别人发五十九秒的语音，我基本我经常
2: 发五十九秒的，基本到这个二二三十秒、三四十,十秒我就停，嗯，嗯然后再说。<笑>对，因为你经常你发现你发五十九秒之后，你发出去之后你不知道自己说完了。对哦、嗯，对，你还得看着。对，嗯、很麻烦。对，嗯。咱们跟大家聊点啥呀、啊？啊，这期我觉得我已经聊累
0: 了，就是刚才解答那三个问题啊、哦，那三个问题比较费脑哦、嗯，比较费脑，比较费，有点高兴了。我这周看了看，嗯
2: 、在在玩 NS 的时候，我放着柯南，啊、嗯，<笑>然后还必须得放那个配音版，嗯，还不能放那个它的原版，嗯、因为你根本来来不及看，嗯嗯，对。我现在已经把它当电台用啊、哦！我现在已经看到了节目，他追到了最新的一千多集
0: 。哇塞！<笑>对，哎，他是不是哎，柯南是不是升学了？升了一年啊！哦、嗯，用了多少年时间呀、啊？你想想吧，咱们小时候就小时候六年级就看吧。
2: 对对，那才一千多集、啊。对，因为实哦，因为实际上他漫画里的时间就过了半年。哦、嗯，它的时间不是按照它的这种集数啊什么算、啊，它是按它的主线剧情算。啊啊、嗯嗯。哦，所以你看，它主线剧情，如果就是大家不了解柯南的话，经常会觉得看不明白说，说、哎、诶，这个不是应该在这个时代发生的事儿吗？怎么样怎么样？嗯。但是实际上，它推动主线剧情，因为它不是说每集都是主线嘛，可能隔个四五十集、嗯、三三十集才有一个主线。嗯。哦、嗯嗯，基本就是这个样子。嗯。对。然后，反正基本现在也都明白柯南的套路。呵呵永远不变的三选一<笑>是吗？基本是我已经好
0: 多年没看过。
2: 对，然后，呃，他你在爱奇艺上看的话，他从九百多集开始就不是配音版了。然后我从那会儿也看了，就是是因为懒得配了吗？不是，因为他好像是香港人配还是台湾人配、啊、配音版也很好，啊、真的也很好。嗯、啊，咱们小时候看的都是都是配音版,我配音版、啊，我觉得真的不输原版声优。嗯嗯,嗯,嗯，当然就是如果你一定要听到，就是你喜欢那几个。那个 CV 的话，那你还是去听原原版的比较好。嗯、对、嗯，但是对于我来说，声优反正我也不太认识，然后我就听哪个都无所谓。嗯。是，对，还是挺开心的。看柯南还是很高兴的一件事，嗯，就像
0: 看摩登家庭一样。对对对对,对，反正它每集都也可以解决事儿、嗯。啊，对，就一集是一集，永远都是。而且你
2: 你你不担心错过，有时候我这些一集完全没有看。我也没有想着说我再重新看一 遍， 我就直接就下一集就完了。嗯 嗯， 对， 也也不太关注。是， 嗯， 然 后， 对， 柯 南， 对， 上回说要跟大家聊聊我团长我团。呃， 你看了 吗？ 看了。我这回再看的时 候， 我之前只看过一遍。之前就是他刚出的时 候， 零八年零跟着电视看的呗。也不 是， 就是那会儿是在 DVD。不是 DVD， 是就是在电脑上下的啊，呃嗯、那那种、嗯、上大学嘛，嗯，也没没有电视，嗯，然后，而且那会儿智能手机还没有很普及呢，我觉得是大一还是大二的时候，然后那会儿看，这回是我第二遍看，嗯，哎呀，感受还是很妙的，嗯，比如呢，呃，你是完全没看，我没看过这个啊，哦、呃，它是中国第一部讲远征军的，哦哦、呃，这样的一部电视剧。然后是在《士兵突击》演的呀，段奕宏、张译，《士兵突击》的原班人马，除了没有王宝强啊。嗯《士兵突击》之后拍的这个，对。然后，但是就是因为我我《士兵突击》我没有看完过，我之爱只是跳着看过两三集。嗯。但是以我来看，我觉得它要比《士兵突击》表达的东西和它的深度。要深非常多，嗯，对，因为《视频突击》它实际上是讲在和平年代军队里面的这个事情嘛，嗯，这个其实我没有很感兴趣，对。然后在那个时代，就是远征军的那个时代，实际上是哪年？是四四五年、四六年，好像是、哦，我具具体忘了是那会儿。然后我们在现在的应该就是腾冲。对，现在就是腾冲那个，然后就是在怒江旁边，嗯、uh, ，然后对面是缅甸嘛，嗯、uh, ，然后跟小鬼子打，啊，嗯，跟日本人打，然后我们，呃，实际上这场战争的原版，是他们其中拍了一集一个沙盘推演，是这个这场战争真实的原版，嗯、uh, ，很有意思，伤亡非常惨重， uh, 好像是一比六还是一比八的伤亡才拿下的那片高地，啊、uh, 嗯，但是。在这个里面，他最后用了一个很巧妙的这种做法，然后在沙盘推演之后，有一个很巧妙的招是深入了别人的树堡啊，什么的，怎么样？这这种事儿，对，他的推演
0: ，如果我们这么干，就会死死这么多人。对
2: ，但实际上我们就真的是这么干啊，真的死了这么多。人。然后呢，呃，我这周啊，不是我上周，我就找来了这本书，看了看。实际上这本书是呃电视剧之后。才去把他的编剧又重新再去做了一本儿书， uh, uh, 然后但是要比电视剧更丰满，因为他写了后面的故事， uh, 后面就是非常悲壮的那那种，就是非常非常悲壮，基本你在里面看到所有人都死了，啊、呃、不是死了，就是因为后来就打内战了嘛，嗯、uh, ，后来打内战就是就是那些上， uh, 然后还有很多，然后整个你看来这这部剧你能记住的台词又很多，嗯、um, ，呃，段奕宏真的太棒，真的是太棒， um, 就是那几个人，段奕宏、张译。就是炮灰团的每一个人吧，嗯嗯、每一个人都让你觉得，没有一个人是标签，没有一个人是符号，嗯、没有一个都是一个活人，<笑>都是一个，都是一个太活，就是真的是一个活人。他就在像在你身边和在那个场景下和在那个年代应该有这样的人的那样的人，嗯、每一个都是，嗯。尤其他刻画最浓的两个角色，一个就是段奕宏那个角色，他一直身世是个迷嘛。还有一个角色就是张译那个角色，那个我觉得我很喜欢他。他他一直管自己叫小太爷，他是一个北京人，一个但实际上张毅是一东北人嘛，操着一口操着一口东那个京片子、嗯。然后他是一个书香门第学生兵，就是那会儿参加游行啊，就觉得我要参军就去了，然后、啊、一腔热血对，然后一直打败仗，然后最后当了逃兵，后来又被抓回去怎么样<笑>怎么样？就是他心他心中是没有<咳>没有信念的。然后是生生被团长带起来的这个信念，生。然后这个团长本来也不是他们的团团长，本来就是一个呃更烂的什么炮灰团的一个连长还是一个营长之类的，就是什么后后背装装备的什么，就是烂透了的这么一个，装成是他们的队长，把他们带回了家，带回了腾冲，从缅甸，呃这样的一个故事。然后整个《我团长我团》，你看下来，你能记住台词？我给你说几个啊，比如说。呃，你在丛林里就剩这么俩半人了，大声的喊“与子同袍，与子同袍，岂曰无衣？”
1: 嗯
2: ，这种话。然后还有一个说，呃，这个团长会招魂<笑>，然后说那个，因为那会儿缅甸主要是英国人和美国人嘛，美国人还帮了一些忙，英国人是基本就一枪未开就投降，就都都没有帮忙，反正他们就只想回国而已。然后，呃，就说他们招招魂的时候，就是段誉在那都跪着说<笑>。现在是英国鬼在说话，英国鬼说他们死于傲慢与自私。哦，现在是中国鬼在说话了，说他们死于安逸和不作为，是不是类似于这样的？然后它里面有很多就是表达了当时中国人的那种骨子里的状态，死都不怕，嗯，就怕不安逸，
1: 嗯
2: 嗯，就是这样的话，所以那个团长就一直用各种各样的办法让他们热血，非常棒，真的非常，这个深度真的是。我我加上我后来可能也没有太看过这种战争题材，嗯，我觉得以我我浅薄知识看来，目前国内的剧是没有能超过它的，它要比《兄弟连》更好，是吗？嗯，就是。那我回去看看去。对，因为我看《兄弟连》，我没有后来没有看过，就是小时候我就我爸买了一套 DVD， 对，不是 VCD， 那会儿还不是 DVD、HMO、出的吗？对，然后那会儿你看的时候。其实没什么感觉，因为离你很远。对，就是幺零幺空降师到了那儿，然后怎么样？就其实你只是知道那个故事，在课本上学过，但是你没有亲身经历或者怎么样，然后是无法感同身对、啊，但是你你无法理解美式思维下的这种战争为什么会带来这种冲击的感觉。嗯、哎，但是那我的团长我的团是真的让你感受非常非常美妙。嗯，对，就在那个时代的中国，就是有一批这样的人。嗯，而且就应该是一批这样的人，所以国军才会一直打败仗。嗯，嗯，对，就是这样子。<笑>所以他们想的事都非常简单，他们不是没有热血，嗯，他们只是需要被人带动起来。嗯、里面还有一个角色是演员，那个演员叫王宝，我后来特意查他，呃，他演的是一个上海人阿义，阿义就是一个书呆子的那个一个形象，然后他在里面表现的就是一副。<笑>就是别人都快死了，他让别人说你要注意战术动作，然后就这样一个人。务、啊，但是一个没有情商的人，对，但是他也是非常活灵活现的，嗯、就觉得这种人就就是这个样子的，真、啊、的真的非常好。就是你看完之后，我荡漾了好几天，就是飞快的去找了这本书嘿嘿嘿然后看完之后变得特别丧。多少集啊？呃，四十多集吧，好像四十多集、啊。嗯，看的很，我非常高兴。对，那是不错。嗯。嗯、就是，我其实是一个特别不容易感动的
1: ，嗯、一个铁石心肠。对
2: ，但是在很多桥段，你会觉得，嗯，对，就应该这个样子。嗯、对，就是、嗯、他就应该在这时候说这样的话嗯嗯
0: 。嗯，那他就是其实人物都很合理，就是非常合理。就是他，因为首先呢、嗯，他可能聚集了这个五湖四海的人，对吧？对。然后呢，这个每一个不同在同样的时代、不同的地区，他们。这这个地区的人该是什么样子，都集合在这个人身上，对对,对吧？而且
2: 里面全是方言啊、嗯呃，唯一的普通话是小太爷的那口京片子啊、
0: 嗯，就你感
2: 觉那个像是普通话的样子，对。但是他的方言方言都很友好，河南话、嗯嗯、你大部分人能听得懂，听、嗯嗯、对、嗯，然后东北话、嗯、四川话、嗯、这个样子、嗯，他们团长会说一切就是方言，呵呵呵<笑>是一个很好的销售，对，很有意思，嗯、很有意思。然后你可以看到里面的那个人叫于孝卿，是他们的师长。嗯，他的一个转变，从一个热血的师座，变成了一个油腻的呃官僚啊。对，这个这这个样子。然后书里他的转变会更加的猛烈和、嗯、呃挖，就是垂直的这种深度更更更浓烈吧、嗯，更浓烈的感觉、嗯，非常值得看。我的团长，我的团，这部剧十多年了。嗯，天呐！太棒，了，真的太棒！了。可以，这是我今年看的最好的、嗯、国，就是国产剧。我今天也没看什么国产。然后前两天有人给我推荐《和平饭店》嗯。啊啊，因为有树姐，对对对对对，因为有陈数，所以我决定看一看。嗯，对，我看了第一集，感觉还不错，是吧？
0: 嗯。然后看看要不要继续看。那个是李俊导演导的吧？
2: 嗯
0: ，有雷佳音、嗯，我没看导演是谁，有、嗯、雷佳音和陈数，我知道。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对。那是前两年的，前两年的剧嗯，嗯，我刚知道，
1: 对
0: ，回去看看吧，我的团长，我的团。我感觉我已经，我也很多年没看国剧了。哦，我最近在看那个《长安十二时辰》。呃，《长安十二时辰》我看了一，看了前两集，我就看了第一集。确实很很精良、啊，嗯，因为那个曹盾特别电影感，对。呵呵这电影质源很强，曹盾导演本身就是摄影、嗯，所以他你看他那个运镜就太精妙了、啊，而且他对浮化道的，对我看第一集
2: 有一种让我看剑雨的
0: 那种感觉，对对,对,对,对,对，有没有对对？而且长安就是这样啊，长安就是因为它是仿制嘛，对、啊，就是它都是四方四四方方的，然、嗯、后、就是、这、嗯嗯、这个仿可能连着很巨大，然后这个仿就是干什么，就是就都规得很规规划的很明确，嗯，然后所以就形式感很强，对、嗯，然后再加上那那个时候的服装。然后整个道具，还有他对美食、对当时当地的食物吃的的这个这个运用也特别好。嗯，应该是翻了很多资料啊，嗯，才才做这个。但是我们后来没坚持，问好好没没没坚持看下去。<笑>嗯。然后呢？你最近在看什么？然后我在看那个黄磊跟海清演的那个啊，讲高考的那个对，小欢喜。啊
2: 、我听说那个剧、啊
0: ，嗯，那个我刚看了几集，就是呢。你说它深刻吧，就是我还没看到这个这个深刻的地方，但是呢，我觉得就主要可能是因为这种家长里短的事儿，就特别如适合睡前看，你知道吗？嗯。然后就那个就看很很放松。海清跟黄磊演都很好。嗯。然后呢，你就你就进入到就是他们他、那个、们俩挑不出毛病。对，就进入到他们那个状态、嗯。我记得
2: 我之前看过一个他们那个小别离吧，对，小离是讲出国留学的事儿的。那我虽然没有看完，就是中间看过一些，你就觉得。嗯，就是应该就是事情就是应该这个样。对对对对
0: 对。嗯，然后那个，呃，这些小欢喜，就是小别离的下下边的，嗯，就是延,没延续下来，就是主演的名字都没变哦，但是,是但是他孩子变了啊、哦，就是小别离里是一闺女，对，这边一个儿子，这边一个儿子、嗯、啊。对， 反正也不知道为什 么， 就是反正开头给你交代一 下， 反正就是我们都还是原来那些 人， 但是我们儿子换 了， 孩子换 了， 就是有
2: 很 贫， 也不知道为什么 啊， (笑)怎(笑)么个意 思？ 感觉像海清啊、黄磊拍(笑)这种 剧， 就是你都没法说什么。对， 对他们就是因为太多了可能。对， 但
0: 是我之前看过一 个， 就是也是这种都市。都市情感的一个剧，嗯，我特别喜欢，里边有那个傅标，那多早，很早以前了，叫《老爸
2: 向前冲》哦，啊，我看过那个，巨好，特别早，特别早，哦、里边还有宝剑
0: 锋，对啊，标叔都死了多少年了？对，嗯，有傅标，然后呢？嗯演他闺女那个我忘了叫什么那个演他闺女那人 吧， 他长得特别像我小时候的邻居家的姐 姐， 所以我看那个这个特别有代入 感， 对， 特别有代入 感， 而且特别 像， 嗯， 挺有意思。那个是发生在上海的 嘛， 上海的背景下的那么一 个， 那个我很推荐大家去看。嗯， 就是我记得付标是一个超市里的一个一个收银员还是什 么， 还是一百百货还是什么之类 的， 是这么一个。然 后， 然后他好像跟一个。跟一个异性。医生，后来还升官了。对对，反正他跟一个一个在一个别的地儿工作的一个一个一个异性产生了感情。嗯，然后就是两个家庭纠葛在一起，嗯、然后但是呢、嗯、又很幽默，嗯。哎，特别有意思那个剧，很好。
1: 嗯，嗯
0: 嗯行，嗯，暂时给大家推荐两个剧。那<笑><笑>再跟大家聊聊聊点啥？嗯
2: 嗯，我的团长我的团,我的团，嗯，我又进入到了这个情这个情绪里。啊，可以，我觉得你看一看我的团长我的团，我们再聊一聊嗯。嗯，我觉得可以碰撞出一些东西。我回去就看看。对，嗯嗯。我最近看完这本是，我真的不建议看完这个电视剧再去看那本书，你会很不爽。啊、那他那他不爽。电视剧结束在哪儿啊？结束在就是你看完我再给你讲，他书里后面写了什么。行行。啊、嗯，对，你说现在告诉你，你会觉得你看都看不下去，<笑>特别憋屈。我是被弹幕安利的。看这本书，说你看完会很憋屈，嗯、我不信。<笑>我说也就是这么样，因为我后来我后来看过《亮剑》的书啊、嗯，对，就看完也很憋屈，但是我觉得还好，我觉得就是这个事儿就应该发生、嗯，对。但是你会觉得就是很憋屈，这个让我真的我好久没有看书看这么憋屈的感觉了。嗯
0: 、<笑>那你觉得这书写仓促吗？不仓促，不仓促不仓促，就是真的不仓促很憋屈
2: 。对，他的尤其它在结尾上的处理啊，这些。嗯， 都没什么毛 病， 反而电视剧是仓促了一 些， 最后结 尾， 嗯， 就如果因为后面那 些， 我觉得他可能 也， 嗯， 过不了审 吧， 拍拍出 来， 对， 但是 就， 但是他结束在那儿也可 以， 嗯， 结电视剧的结束是一个很美好 的， 非常美好 啊， 是一个看起来至少是一个很美好的结 束， 嗯， 书就是很糟 心， 对， 嗯 ，B 站就能看嗯，行，我去 B 站看,看。对，就着弹幕。
0: 对，我发现现在就着弹幕太重要了。对
2: ，而且必须得是 B 站的弹
0: 幕、嗯。不过那个人人的弹幕也不错。嗯，人人弹幕普遍素质比较低，你发现吗？对，素、就、质、是、比较低，老吵架在上面。啊。然后，但是呢，我一般开弹幕都是前高能保护，这弹幕保护。啊。尤其是我看怪奇物语的时候，里边有吓人的地儿，然后我赶紧先开弹幕，嗯、觉得要出事儿了，要告我一下对
2: 对。对
1: 。高能保护。对。你觉
2: 得？对弹幕这事儿，你感觉只有在 B 站是有弹幕礼仪这件事儿啊啊！对其他平台感觉都不太有。对我最近也在开着弹幕看柯南啊、嗯，呃，感觉还可以，是吧？因为你会发现追到一千集左右的这些人吧，都很平和，很、嗯、佛<笑>，都很佛啊、嗯，都很平和。看到一千多集，<笑>对，没有人纠结说你这个案子怎么不合理，对对对对怎么样怎么样，大家都很平和，就是只关心一件事儿、嗯，就是什么时候发糖。<笑><笑>嗯，对，很有意思，可以可以可以、嗯、非常平、嗯，特别特别逗嗯
0: ，嗯，很佛这件事很重要，对
2: ，确实是，你你想知道一千多级的基本没有孩子，大概都是要不比咱们大，对，要不跟咱们岁数差不多、啊，我觉得大部分应该都是比咱们大、啊，对，就是、嗯、这种，嗯、哎，行吧，行吧
0: ，我觉得这期差不多，行、嗯，时间也差不多了，嗯，那咱们还是老规矩，跟大家说一下如何找到我，我没有说结束语啊。这啊，我也不对，这套路不对，我也是，也是啊，好。咱们这期就这样吧，嗯啊，也不用过多总结什么，对，少了一少了一，也不用过多总结什么
2: 了,<笑>了,了,<笑>了，对啊，我们还是老规矩，说一下如何找到、嗯。好，嗯，大家可以通过手机下载西班牙电台，<笑>搜索 Loading Radio 洛丁电台进行下载收听，关注我
0: 们。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 洛丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，嗯、还是跟西班牙一样的方法。好，那我们这期节目这样，谢谢收听，下次再见， Bye-bye. 拜拜。
1: 经过了许多事，你是不是觉得累？这样的心情，我曾有过几回。也许是被人伤了心，也许是无人可了解。现在的你，我想一定很疲。惫。人生啊，就像酒，有的苦，有的烈，这样的滋味，你我早晚要体会。也许那伤口还流着血，也许那眼角还有泪，现在的你让我陪你喝一杯。装着昨天的伤悲，请替我去起杯，跟往事干杯。人生际遇就像酒，有的苦，有的烈，这样的滋味，你我。就让那季节，成流水，把那往事，把那往事当作一场宿醉。明日的酒杯莫再要装着昨天的伤悲，请与我举起杯，跟往事干杯。